0: 新闻大破解不是大新闻。大家好，中华民国双十国庆的前夕呢，美国《华尔街日报》7日引述美方的官员说，美军的特种部队还有陆战队的士兵呢，已经秘密派驻在台湾，训练台湾的军队至少一年之久。那么，前白宫国安顾问麦马斯特将军警告， ，2022 年呢，有中共进犯的两大的危险时点。那么这几天呢，英国、日本展开谈判，要强化军事安全合作。之前这个澳的联盟，还有这个美日安保的连结，看起来就越来越接近了。那么，澳洲前总理艾伯特呢，今天在台北演说，他说：“确信，如果要更好、美好的世界，没有什么呢是比声援台湾是更紧迫的事情。美国、澳洲不会袖手旁观，放任台湾被并吞。”那么，拜登政府在一周内接连抛出，包括了台湾协议，发布了对中的贸易政策的看法，还有高层在瑞士的会谈，敲定美中拜习的世训峰会。那么，美中的关系怎么走？拜登对中共要怎么对待，下定决心了吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人张龙生好，各位观众朋友大家好。资深政经评论家吴家龙先生。主持人好，明老师好，各位观众大家好。十月一号起呢，四天之内呢，中共一百四十九架的军机侵扰台湾的空域。美国总统拜登周二回应媒体，他跟习近平之间先前通话就谈话就谈通电话呢，谈到了台湾，彼此同意要遵守所谓的台湾协议（台湾 Agreement）。那习不该做其他的事情。那国务院的发言人呢，七日被问到台湾协议的含义呢，他说，美方政策一贯明确啊，就是奉行美方的一中政策，基于美中三公报、台湾关系法。还有六项保证。不过呢，共和党参议员卢比欧啊，对拜登的说法呢，还是感到担忧。他七日写了信啊，敦促拜登把事情讲清楚：什么是台湾协议？有没有所谓的新协议？或者还没有决定的协议，是否要提交参议院来审查？所以请教两位，先请教明老师，这个所谓的台湾协议啊，可能的意义，其中有一些变与不变的地方在哪里？是否反映美国目前对台湾的态度？
1: 呃，当然反映美国目前对台湾的态度。那问题是它的内容到底是什么？呃，其实应该这样说了。呃，我第一次看到这句话的时候，我吓一跳。我说什么叫做台湾 i a g r e e m e n t 因为你看的原话就是 t a i w a g r e e m e n t 当它有几种解读，我再慢慢说。所以我们问的第一个问题就是说，就我们现在所知，外面公开文件当中有没有这么份东西？那是没有的。他当然比较可能是讲话的时候，他用比较简单的方式去表达，把称为有这么个东西，或者说是一种翻译的这个的这个方式哈、啊，简便翻译的方式方式。不过我注意到比较奇怪的事情就是，这个词出来之后，我晓得一定会酿成相当的风波，我不敢说轩然大波，但一定会相当的风波。那台湾我注意到居然有把有人把它误读为说，台湾协议是美国可能会出卖台湾那份东西。那这个东西，我觉得可能应该不会。呃，美国现在没这打算。然后美国，哎、呃，你说美国犯错那个人，但没有这个打算。他不会像签个什么中俄密约那样，不会像那种东西，或签个什么《亚尔达协定》，不是那玩意儿。所以你说美国出卖台湾，那远远谈不上，那完全是一种错误解读。呃，我记得反正就是因为这个题目比较热嘛，所以这几天呢，我都被别人问到，我也做了我的一些看法。等会重述看法，但我会再引申一下。白宫发言人那个 p a s q a 呢出来讲，他说，呃，拜登跟习近平一共就通话两次啊，没有所谓的其他通话，一次是二月，一次九月。然后 p a s q a y 说，他们在通话的时候呢，呃，拜登总统重申的他原话啊，美方立场是恪守基于台湾关系法下的承诺。这是拜登上次与习近平通话时重申的内容，也几乎是他在每次领袖层级与其他层级谈话都会提及的一点。老实说，如果以他的这澄清的话，我觉得会制造更多问题。我想再解释为什么。我觉得讲得比较好的一个是这个呃国务院的澄清，但是之前呢。AIT 的主席 Moratti 莫健，在国在我们双十国庆酒会上面，那澄清讲的更好一点点。他也被问到了，他说：“呃，他认为所谓台湾协议的内容应该是美中三公报，然后除此之外没有有关的协议。”然后他补充了，他美国基本政策不变，仍然是基于美中三公报、台湾关系法。和六项保证的一种政策，哎，这个解释比较好。所以在这两天，我被问到，我说我的解读上，我认为拜登回应这句话就是所谓台湾协议，它的核心内容应该是两大点。我在别地方说过，不过很重要，所以我必须重申一下：第一，美国对台湾的关系维持非官方关系，没有外交承认的问题；第二。美国不支持台独，台湾或是国际上有人把解释说美国反对台独不对，美国是不支持台独。你听起来很一样啊？不一样。反对台独是你要有动作，不支持台独只是这种态度跟立场，我没有动作，所以这美国讲的很清楚了。这第一点。第二点，中共承诺和平方式解决台湾问题，这是他的认识，是我帮他解读。那我为什么有这根据呢？我在前几天被问到时候，我就说，我是看三个公报，这个七二年上海公报、七九年的建交公报跟八一七公报，然后加上台湾关系法什么的，我的根据跟 m o r r e 的根据一模一样。也就是说，我们用现有的文件来看这东西呢，才看得比较准确。那这个部分比较重要，我需要读一下。呃，在这几份公报当中，讲的最清楚的是一九七二年上海公报，他这样说的：“他说，台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。呃，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一个省，早已归还祖国。解放台湾是中国内政，别国无权干涉。”这是中共的立场啊！这因为他们是各一人一段话，这是中共立场。中共接着说：“中国坚决反对，请各位听清楚啊！两个中国，一中一台；一个中国，两个政府；台湾独立跟台湾地位未定论，我统称为五个反对。那我们过去讲过，他们会有变化。当中共讲完之后，美国讲了一段话：美国说，美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国。”我什么立场？他没有讲，他说你们立场这样，我只是认知到，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。美国重申，他对于中国人自己和平解决台湾问题的关系，据点，讲完了。所以美国的立场是我没有立场，你们的立场上，我认知到，我唯一立场就是我关心台湾问题和平解决。他讲的非常明确了。《建交公报》呢也讲了差不多类似的话，《八一七公报》呢讲的更简单一点点。好，所以三大公报呢，基本上讲的最完整的是《上海公报》，接着是《台湾关系法》。《台湾关系法》第二条呢，我上面跟大家讲，我说我讲过多次，但还是很重要，我们再说一次。他说，美国政策是基于他他跟这个中华人民共和国建立外交关系是基于台湾前途。将以和平方式解决这一期望，换句话说，跟中共建交的前提是台湾问题和平解决。进一步推演就是，如果中共用非和平方式解决台湾问题的话，美国可以取消甚至否定跟中共建交的。这话是这个意思啊、哦。再往下哈，什么叫做非和平方式呢？经济抵制跟禁运手段在内，现在可能要加上网络攻击了<笑>那时候各家没到。那六个保证呢？前面五点我不说，第六点，美国不会改变对台湾主权的立场。讲的直接点，就是美国不承认北京对于台湾主权的立场。那美国的文字都很清楚了，所以我说我的解释非常贴近 morality 的解释。但是这个他后来出来等于说强化了我的看法。好，那么我们现在看到，美国文字是这样写了，但实际的做法跟这有一点点差距。美国现在做法呢，比较接近一中一台，也就是说，我对大陆是一个政策一中，对台湾是一台，但是对台湾的一台有没有到官方呢？没有，台湾说没有，到现在为止真的都还没有。而且，当美国在处理这个问题的时候，尤其这几年，从川普的后期到拜登上来到目前为止，他们的做法就是台湾是台湾，大陆是大陆，所以看起来他没有这样说，但他的政策作为呢？几乎是除了官方关系之外，我面对台湾，跟我面对中国大陆是完全切开来的。呃，拜登政府没有这样讲过，但是呢，川普的后期讲过，他说美国对台政策独立于美国对中国政策之外，这两项是分开的。那你说这话到底什么意思呢？简单说就是，美国现在贴对台湾政策呢？贴近于准官方关系，但是没有到官方关系，因为他毕竟还有几个公报在那里，他还不想违背他
0: 谢老师那时候，鼓励言卸任的时候，刚好在拜登政府出期，<是>他其实也讲类似的话对
1: 。对，他就是维维持了当时的立场嘛。好，那问题是美国为什么出现改变？大说美国改变了，是美国有点改变。为什么因为中共原来承诺和平解决台湾问题，而你这几年呢，对台湾呢不断的去威胁，不断威胁，然后开飞机了、开船了，什么各种各样的手段。所以我们怀疑你没有想和平解决台湾问题，因为你背离了你原来承诺，所以我可以改变我的行为。所以讲来讲去，美国的解释会是，因为你背离了你原来政策，所以我要背离我原来政策，那是因为你的关系。所以我的结论是什么呢？白宫现在曾经呢是有瑕疵的，为什么呢？台湾关系法是国内法，如果光是用像沙奇说的啊，他是用台湾关系法来解释啊。你美国政府、美国总统跟外国总统去讲事情的时候，尤其是现在到中共跟谈问题的时候，你不会用国内法来解释它。你一定是用双边的人去讲的。所以如果这样的话，那美国之前恐怕还要修正。所以我刚刚说，第一 m o r a l i t y 说法比较好
0: 。啊，意思就是说，台湾关系法是我国内法，我怎么解释，我怎么东就是我跟你无
1: 关。对，跟你无关
0: 。但是中
1: 共会说，那你得拿三个公报出来，他会这样讲。那白宫的说法有瑕疵呢，会造成一个误会，中共会非常高兴。讲得轻，你拜登健康差，我有机可乘；讲得重的话，我认为你无能可欺，所以中共会寻找战机。那问题是，我觉得最后一点，就算有了一个所谓的这个呃台湾协议，你相信吗？你拜登会相信吗？他隐瞒了肺炎。然后他改变了五十年的这个香港不变的承诺，他又这个把台海又南海又军事化了，然后和平解决台湾问题，他不断的用武力威胁台湾，你还会相信这个台湾协议吗
0: ？所以，如果台湾协议真的从中共角度，就是希望老师之前常讲的，说中共想要有一个第四公报，嗯，去架空台湾关系法之类的，是,是好。台湾问题也请教吴老师怎么看？
2: 哎，这个台湾协议的问题，英文哈、啊、叫做台湾 Agreement。我觉得比较正确的讲法是 agreement on 台湾，就是在台湾问题上有共识，而不是台湾协议。我们注意一、啊、agreement 这个字哈，你国际上的协议叫 agreement 没错。我跟你之间谈好了什么事情哈，有一个约定，这个也叫 agreement。我们有共识也叫 agreement。所以拜登这个话是英文讲，是其实讲给美国人听哈。那。现在出来澄清啊，呃，根据三个公道、一个台湾关系法，还有六个保证等等哈，那其实在讲一件事情，就是没有新的协议，更没有所谓的秘密协议。美国的官方，国务院也好，白宫也好，都来澄清，还是莫建对吧？出来讲，把原来的那个架构再讲一遍，政策架构再讲一遍，其实就是在讲你们所担心的会不会有什么秘密协议？我说不可能，为什么？我们讲地表上、啊、有几有两个东西啊是坚如磐石，很久的啊，持续很久的。第一个叫做美日安保条约，那是地表上最强的同盟啊、哦。第二个就是美国在台湾问题上的态度政策，这个是已经持续几十年，从一九七二年那个上海公报到现在啊。陈、哦、鲁明老师刚才有解释过的，这个美国对台的立场政策是坚如磐石，不可能有有有让你那个某一个总统来私下搞什么协议，不可能啊、哦。那重点是。美国对处理台湾这个问题是国会全方位介入的，国会从头到尾都是在都是参与这个美国的对台政策的哈。然后呢，这个有关协议的问题哦，以前比如说三个公报哈，那是美中联合公报，美国跟中共签联合公报，就是先有一个会谈，谈好了之后有共同的那个决议出来啊，比如说联合声明，然后有个公报对不对？然后签署公报。比如说八一七公报的话，就是赵子阳去签了啊、哦，就是说会有一个签署仪式等等正式的，很正式的。可是他们谈台湾，台名称里面没有台湾哦，好、哦、其实是美中联合公报这样子。那这一次假设他这个真的有协议哈，什么协议的话，那叫台湾协议，那什么意思？接下来如果继续用这个名字的话，我我说美国人说不定有有意这样制造这个名词。如果是这样的话，那将来是美国跟台湾达成了什么协议，变成是美台协议，美国的台湾协议。比如说美国要跟台湾驻军，还是美国要卖台湾什么东西？美国跟台湾有什么关系的提升？这些具体的内容变成美国跟台湾达成协议，叫做台湾协议、欸。如果是这样子的话 ，OK 啊，就是美国直接跟台湾打交道，那个协议叫做台湾协议 ，OK 啊。美国在台湾问题上的态度到目前为止都是跟中共谈联合公报，然后呢涵盖进来，那主要的例外就是那个台湾关系法叫做国内法，那要注意哦、喔。国内法的法律位阶，照说是比条约还要高的。好、哦，那么我们知道后来有香港关系法，那在这个之前，第一个用国内法约束双边关系的是台湾，台湾创了开创这个例子，然、哦、后事后有一个香港的啊、哦、类似的，那所以呢，从这个立场来看，美国在台湾问题上讲的话，其实都已经讲了好几遍了啊，从、哦、上海公报一路讲到现在，上海公报那个原来的情况是这样，就是尼克森跟周恩来会谈。然后周恩来就开始问，啊，第一个，他他问了五个，谈了五点，五个问题。当时的报纸只报了第一点，第一点就是周恩来说，贵我两国将来是不是要关系正常化？尼克松说 yes， 啊、哦，我们只报了这一点。那个尼克松在上海那个会谈里面，哦，将来美国美国跟中共要关系正常化，将来，但是当然不知道什么时候将来。然后第二点，那么关系正常化之后。美国是不是从台湾叫三条件：断交、会约、撤军？尼克森说 ：Yes， 是的。啊，第三点来了。美国支不支持台独？尼克森回答：美国不支持台独。所以后来克林顿讲这个话的时候，他是他,他是有根据的。他在一九九八年去北京访问、公开演讲的时候提到美国不支持台独，很多人认为克林顿是年轻的那个总统，可能不懂外交，讲讲错话。然后尼克森、克、哎、林顿讲出来，我这个是有根据的。这个美国的政策，外交政策是有连贯性，叫做 persistence， o、啊、n s i s t e n c e 它有连贯性的。根据的就是这个，尼克森跟周恩来会谈的时候的那个内容。然后接下来，然后还问那个，他之所以提这个问题，周恩来提这个问题，是因为当初美国帮那个台大政治系系主任彭明敏出去，所以他问这个问题，你是不是支持台独？是这样来的。最后还问一个，就是。还有没有台湾地位未定论？你跟他说我都来跟你谈关系正常化了，哪有什么台湾地位未定论这个意思？啊，中间还漏了一题，五五题啊，还漏了一题，就是当美国势力撤出台湾之后，我们担心日本重新把手伸入台湾。请问在这一点上，美国能为我们做什么？所以美国在跟跟中共第一次接触谈双边关系的时候，就已经谈到台湾问题，而且是担心日本介入台湾啊，重新把台湾这个掌握住。那尼克森的回答是：我会在美日安保条约的范围内，监监管日本的军国主义复活，不让日本重新介入台湾。哦，一直是这个意思。周恩来说这個、可以接受，这个回答可以接受。所以总共有五个东西，我们那个时候媒体就只透露第一点而已，就是美中将来要关系正常化，就这样而已。那后面四点内容是在两千零三年十二月外交档案解密的时候才透露出来。啊，那个时候因为我人在纽约看到报纸这样报道，所以我印象很深刻，这样子。那这里的意思就是说，美，诶、欸，美国这边讲的是一个中国政策，啊，涵盖什么三个公报，后来的台湾关系法，后来的六个保证等等，哈，甚至于后来国会通过的有关台湾的这个法案，啊，啊，这是美国这边明的摊出来的。然后呢，背后有一个重点，其实就是明老师刚才提到的，就是美国跟中共发展关系有一个前提，就是中共承诺以和平手段解决两岸的政治争端。啊、哦，这个是美国跟中共建交的基础，也是美国发展跟中共关系的一个基础。啊、哦，然后后来在八一七公报的时候，雷根解释他为什么签。第一个，因为以和平手段，中中共承诺以和平手段解决两岸问题，这个是一定要的啊、哦，整个美国外交政策的重中之重那个基础。然后第二点，美国的政策是维持两岸的军力平衡，也就是说。如果中共对台湾的武力威胁上升的时候，美国是增加对台湾的军售，而不是减少。因为八一七公报表面上是说，那个，所以只要中共是承诺以和平解解决的话，哈，那么美国对台湾的军售当然就逐年下降，这是有前提的。然后呢，雷根把这个前提写成一个备忘录 memo， 然后这个备忘录呢，在那个前面那个国家安全顾问川普那个时候，那个莫顿在被九月初被解职的时候，他在八月底把它公解密出来。所以那个备忘录是给谁？给两个人，一个给外国务卿舒兹，一个给那个国防部长温伯格。所以他八一七公报雷根签的那一天，同时写下这个备忘录，解释他的真正的思维，就是美国的外交政策两条基础，一个是那个要要求中共承诺和平解决台湾问题，然后第二个呢，就是维持两岸军力平衡，所以呢，在这个情况下，和平解决针对的就是目前中共对台湾的军事威胁，那个绕军机绕台，所以美国在提醒你。所以所谓台湾决议的话，就是习近平，哦，要履行中共当初跟美国建交以来的总的这个承诺，和平手段解决台湾问题。所以习近平如果同意的话，表示什么？表示美国不准你对台湾动武，就这么简单。啊，所谓台湾协议的本质是在这里。啊，不准，所以他不支持台独，但是也反对你中共对台动武。是这样
0: ，是明老师有稍微印象。那现在不管像法国或一些国家去弄清楚所谓的灰色冲突的范围，还有就是对于这个中共三战，就是以这种渗透等等的看起看似和平的手段，事实上这些东西某种程度上应该也可以被定义成非和平的一个可能性，对，就是对对，所以等于他<是>等于是会这个与时俱进嘛，中共用不同的做法，<是>就用不同方式来强化对台湾的保障，嗯。是，好了，我们休息一下，我们继续回来看这个美国的白宫国安顾问呢，在六号会见了中共的外交的一把手杨洁篪，那么他们有敲定年底要拜习的世讯峰会，美中关系要新的篇章吗？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国白宫国安顾问苏利文呢，和中共的外交一把手杨洁篪周三六号呢，在瑞士当面会谈，还敲定了年底前美中的领导人视讯峰会。那么苏利文会后透露啊，两人呢在台湾海峡的议题呢进行了强硬而且直接的交流，不过没有发生三月份阿拉斯加首度会面的一些那种战狼的一些比较争执的情况了。那六日会谈之前呢，这个一号到四号，中共一百四十九架的军机侵扰。而回顾在四月十四号，拜登的气候特使凯瑞抵达上海访问的前两天，四月十二号，中共也二十五架的攻击侵扰台湾，当时也创了记录。所以，我们请教先请教明老师啊，这个这次苏阳会的地点、层级、内容啊，有什么特点是值得我们关注的？那有些人会觉得这是否预示一个新的美中关系有可能展开？
1: 我想，同样这也是一个对美中关系的误读哈。呃，我长期观察美中关系，那也观察大家对美中关系的解读。我觉得大家普遍有一个误读，就是把美中关系啊坏的时候看得太坏，好的时候看得太好。那我一直一直说，他们其实坏起来没那么坏，但好起来也不会那么好。大家的一个最近一个解读就是说，哎，怎么又要谈判了？前两次不是吵得很凶吗、啊？怎么又和谈了？然后看起来不是要打仗了吗？怎么又谈起来了？我一直跟他讲说不是这样的。我说美中关系啊，只要没有意外的话，一定在一定的上下限制内摆荡。他会在这张中走，他不会突破了。好不会好到哪去，坏的也不至于全面打仗。我这先说了，在一般前提条件下啊，我们俩在解释，这是什么意思呢？也就是说，经过了几十年的这个交流之后呢？美国跟中共之间，在政治上面，在经济跟商务上面，在科技上面，在文化上面，甚至在军事问题上面，有各种各样的关系。双方的关系，我常,常讲说，即便不叫做水乳交融，当然华尔街可能是水乳交融；即便不叫做水乳交融，那至少就是双方的那互那个互相迁入呢非常深了。那不能说你中有我中有你，但是就是。我这边儿我剁掉什么的话，你那边也会少掉什么东西，已经到这种地步。这个意义就是说，即便表面上看起来闹得再僵，你看，第一，他们没有真的说要打仗；第二呢，甚至不会说冷战。美国跟苏联说冷战，甚至他们之间还没有说冷战。然后美国说我跟你是竞争关系，而、呃、结果杨杰其来说我很反对用竞争的词来描绘我们的关系。即便有外交辞令，但在话当中呢是有一定的这个正确性的、一定真实性的，也就是双方呢关系不需要弄到那么坏。那既然是这样的话，那为什么前阵搞那么僵？简单说，他们晓得迟早要谈。那迟早要谈，为什么闹那么僵呢？我要给你下马威嘛。我在经营战场，哎，谈判也是战场，谈判战场也需要经营的。所以我们双方之我针对你做很多动作。你针对我做很多动作，我们双方心知肚明，我们在干什么？我们在准备谈判以前，我在经营战场，我在准备我的筹码。那美国怎么准备筹码呢？我先说，简单说了，双方都是软硬两手，美国也有软的一手，但美国也有硬的一手；中共有硬的手，但中共也有软的一手。所以大家不要忘记这一点，这就是中国常讲的辩证法。好，那么美国方面比较软的包括什么呢？啊，比较硬的包括什么呢？第一，贸易协定，从川普时代开始到现在拜登时代，美国到目前为止，到我们现在讲话为止还没有放松，但是过一阵子会放松。所以，第一，它有贸易协定，有相关的制裁在；第二呢，它重申强化了美援保；第三呢，它去建了北约、建了欧盟，然后强化了这关系。同时，在强化关系的这个时候。他们特别发表了声明，说：“哎，我们针对台湾问题表达我们的关切，也针对南海问题表达我们的关切，也针对中共破坏以规则为基础的国际秩序表达我们的关切。”所以换句话说，美欧在这地方呢，都有很明确的这个共识。再有就我们讲的奥卡 s 三国同盟。那除了这些之外呢，美国还不断的加码台湾，在外交上面，在军事上面,在上面，在言谈上面都加码台湾，就是过去我一直讲的。然后美国在亚洲有多次的多国的军事演习，不管你说是不是直接针对中共，但中共总觉得说你在这边演习，你威胁到我。那最后问题就是在南海上面，我多次演习，然后我的多船舰多次穿过你所宣称的你的中共的领海，那我说我是自由航行，你说你侵害了什么的呢？那我不承认你的这个领海，所以美国多次呢用硬的手呢表达了他的立场。中共当然也玩阴的时候，他跟俄国搞演习，然后跟俄国搞外交关系，去拉拢俄国，然后又拉拢伊朗，又拉拢北韩，那现在又搞个阿富汗问题，然后中共呢要大外宣，一天到批评美国，然后狠狠攻击，南海军演，你军演我也军演，然后你军演的时候，我也派船来看，我是插进你中当中，我也来看看，表示说我也不是弱者，那我也有我的有我的本事。再不行呢，我军机绕台。好，你刚刚讲了，从十月一号开始呢，军机绕台呢，三十八架、三十九架、十六架、五十六架，前四天呢就连续就一百四十九架。大家说啊很紧张，我说不是了，我军机绕台很多很多目标了，一个是做给内部看的，一个就是分散大家对于这我们这个缺电的这个这个关切，再一个就是我对奥克萨发一下脾气。再一个，其实很关键的就是，你们六个国家十七艘军舰在南海也是针对我，我一定要玩一下台湾。那我们就说，你有本事，你到南海去闹美国嘛，闹加拿大嘛，闹英国嘛,闹嘛，闹荷兰嘛，你要搞台湾干什么？所以这什么意思呢？中共拿台湾当棋子去逼美国嘛。那反过来说，你这既然战完了，美国也只好拿台湾当棋子去逼中共。这就我讲了很多年的。中美双方都拿台湾当棋子，台湾空前难受但空前安全。好了，那么双方都这样玩的时候呢？美国，你说他没有软那手吗？有啊，大家注意看一下，最近孟晚舟不就没事了吗？还回去了吗？然后呢，华为也买到部分晶片了。那你说双方关系要改善了没有？为什么？双方有结构性的问题啊。中共多年来利用美国的天真和善意，全球扩张。美国没有注意，中国用大外宣、用统战、用渗透国际社会，然后用头发同样手法渗透美国，搞乱了美国的这个国内的这个这个和平跟着种族关系。美国发现之后开始还手了，中国说：“哎，你怎么怎么变脸了？”美国说：“我发现你在搞鬼，你在搞我，我为什么不变脸？为什么不可以出手？”所以我们现在说的就是，美国发现中美双方其实。本质上已经发生改变，过去我是没注意到，现在我注意到了，所以一旦我注意到的时候，唤醒大家说，即便大家反击的强弱轻重不同，但是我们看见美中关系本质改变，这就我说的上限跟下限。当美中美国认识到说美中关系本质改变的时候，美国跟中国改改善的上限不会超过这个，除非他犯错，只要他不犯错，不会超过这个，下限是。没有特别原因，我们真的不会打仗，因为双方都拥有核子武器。好，那这样意思就是说，即便闹得再僵，双方最后总得要想办法要，要要兜回来，要转还的。所以你说阿拉斯加会谈谈得不好，没有错，因为双方要要做姿态。天津会谈谈得不好，没错，因为一人一次嘛。第三次双方就要改善了。所以这次瑞士会谈呢，第一你看见双方各说各话，照本宣科。美国读他东西，中国读他东西。那既然这样，那为什么要谈呢？第一，缓和一下气氛；第二呢，我们真的准备展开认真的工作层级的会谈，也就是可能先从次卿或从副部长开始谈起，然后一路往上谈，到最后呢，拜登跟习近平终究要见面谈的，如果没有意外的话。所以现在他们说，十二月份呢，大概会有一个视讯会议。那个呢还是比较礼仪性的，不会是实质性的。但最后呢，我提醒，台湾要注意，在这个过程当中，中共会不会利用美国的疏忽什么原因，而去吃美国？而美国会不会不小心被骗，然后会软化？这个呢，是我们要警觉的。我们要提醒美国的部分
2: 。是吴老师。哎，这个瑞士会谈呢，它的背景将然就是这个中共最近大规模的军机老台哈。那首先要讲一下这个军机老台的事情。很有趣的一件事情，这个军机老台大陆到底至少短期的直接的目的用意是什么？现在答案是怎样？的？你会注意到一件事情，就是整个事情发生在十月四号之前，大概十月一号国庆以后几天，二、哦、二号、三号这样，十月四号以后就整个不见了。啊、哦，原来十月四号有一件事情发生，中共等于在利用他的国庆日的时候，同时那个对十月四号那一件事情。施加压力，那一件事情叫做戴奇的贸易报告、贸易政策报告。然后呢，这个中共是对拜登加压力啊、哦，因为这个军机老台的事情不干戴奇的那个工作范围嘛，你这个东西也是国防部或国务国务院的事嘛，对不对啊？白白工的事，国家安全顾问的事，所以中共对拜登加压力，拜登转来跟戴奇讲，你口气松一点，所以。戴奇的政贸易政策报告那个讲话很算是重要讲话，拜登政府的贸易政策重要讲话，结果一听大家一听下来，很多人会觉得戴奇软弱，就顶多跟他讲，就像你上次提到了硬中带软，其实是军机老台以后对拜登加巴拜登让戴奇稍微口气松一点，但是呢，你也不能说他没有硬了、啊、硬的一面哈、啊，那硬的一面其实包括什么？他当然知道跟中共谈已经没有用，这是确定的一点。他就所以他才会说什么要联合盟友，啊、哦，然后呢他还说什么还要开发新的政策工具，不排除所有的那个可能的政策工具。这里面已经是先礼后兵了，啊、哦，说代奇的话谈话里面，然后呢有一点示弱的地方就是什么，就是说不容易从中共之外取得替代来源来进口的话，那个部分的产品关税可能豁免一年。那这个东西就被人家说哦，关税豁免一年，你，它其实有针对性啊、哦，有选择性的，那不管了，啊，因为这个部分对美国来讲是比较有利的。我现在的厂商不容易从其他地方取得替代来源的话，还是要从中国大陆进口的话，那这个部分的关税免个一年，或豁免一年，等于是给你们时间调整，如此而已，也不能说是很大，算算是有一点姿态上有点松软，但是也不是很严重哈、哦。中共很高兴啊，对不对？就是贸易方面好像看起来好，那。其实他的这个习近平的这个大规模老台，还同时配合一件事情，在中国内部推出来，就是那个长津湖那个电影，啊，那个算是也是一个民族主义情绪啊。那习近平的一个作用就是他要求注意力，他这么一搞的话，小孩子要要玩具的话你不给，他就地上打滚。习近平耍泼辣，其实是要吸引注意力，好，然后美国满足他，安排一个瑞士会谈，满足他这个心理要心心理上的需求。他习近平做这个有什么好处？他可以对国内想，你看我有强硬，我有动手哈，我有想要动手，对不对？因为他号称这个权和权力，而且要连任，是要给给我时间我去完成统一台湾的事，所以他在统一台湾上面必须做一点姿态，做一点动作，对内交代，对内满足民族主义情绪。所以习近平说出动，对不对？出动去那边绕，结果后来人家人家发现什么？绕出来绕的军机。是属于山寨货，就是那个模仿苏苏凯三十或者苏凯二十七那个山寨货，不是正正正版的那个进口从俄国进口的那个正规货，也就是说那个战斗力是差的。第一个，第一个，它飞行的路线，坦白讲，被人家明形容为不具军事价值，那个航线其实没有军事价值。换句话说，就是纯粹一个政治表演，不是真的要军事行动的那个预言啊，不是。好，所以呢，结论就是。那个回来玩政治，回来玩政治的话哈、哦，美国现在跟这个中共要谈几个话题。第一个当然是谈台湾，再来呢谈贸易战的问题，再来谈那个安排拜习会，好、哦，然后呢漏了一个什么东西？疫情追究，好像没听到他们谈。那气候变迁、气候议题可能会谈，人权、新疆、香港这些可能会行礼如仪谈谈一下。那当然南海问题也会谈一下。所以你会发现，他们行礼如仪走过场以后，真正剩下的就是安排一个拜习会。然后呢，这个中共会要到直接沟通面谈的这个机会。好、哦，你们你不能把我冷落，你不能不理我，这个意思。那我们现在看出来这样的一个事情，预告着就是美国的基本立场其实都没有变。对于台湾部分，还有对于中共部分，最主要的一个基准点是这样子：遵要美国要求中共遵守国际行为规则。要你中共到底是要遵守国际行为规则，还是说你想？推翻破坏现有的国际秩序，就是你对现状是接受还是不接受这个问题。美国美中关系其实现在是说说这个问题，然后开个头了是什么？是贸易战。贸易战的基本理由就是你中共在加入世贸组织之后所做的承诺都不履行，然后呢，你再用不公平贸易行为，所以美国要求你改变这些这个不遵守国际承诺的种种不合理的哈不公平的这些行为，就是行从行为入手。然后呢，接下来就是。联系到在台湾的问题，在南海的问题，都是行为。你想破坏国际秩序现状吗？对不对？问你一个问号。那所以，如果中共行为还是不改，那美国接下来的对策就是要改变你中共这个体制，或者简单简单讲，要要你中共好看，这个体制好看。所以那是我尊重你这个体制，要你拿这个体制拿出符合国际秩序跟现状的一个行为。哦，就是以规则为基础的行为。美国一直在讲这个东西，这个东西谁讲的？庞贝要讲的，那现在拜登政府居然全部接过来。所以呢，美国处理中共的关系、处理台湾的关系，前后脉络都是连贯的，其实并没有动摇或改变。啊，就像美国跟日本的那个安全、那个安保条约啊，那个军事同盟，那是所谓地表上最最最坚定的同盟，没有改变的啊。那很多结构性因素支持这样的一个政策方向。OK， 是
0: ，好，非常感谢。我们稍微休息一下呢，就又回来谈这个苏力文呢跟杨洁篪约好拜习年底呢要进行视频峰会，那这对于美中关系呢会有什么影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在台海情势呢表面看起来严峻的时刻、啊，拜登抛出了一个所谓的。台湾协议的说法，那么呢，美中的高外交高层的会谈呢？这个又敲定了拜习的年底视讯峰会。那这是先前两次通电话之后呢，又一次要直接的沟通。所以，我先请教明老师，你怎么看说拜习会这个敲定的这个时间点啊？那再来是说，贸易代表本周又谈了这个对中的贸易政策，美中贸易战有可能会不会走向一个新的节点？那拜习会前后这个美中交锋关系啊，可能会怎么走？
1: 呃，你这个问题呃，看见很多，其实你是问两个核心问题，第一就是美中关系会不会出现大转向？嗯、第二，台湾会不会因此而大危险？是是是，<笑>我想你是问这个。<对>应该这样说了，我刚刚不是说了，美中关系在一定范围之内摆荡，所以它会有起伏，但不是大转向。那、呃、也就是说，看起来很坏的时候呢，它其实会转好；看起来很好时候，它其实会差一点点，它会这样这样起伏这样走的啊。嗯为什么这样子呢？因为我们现在看到呢，就是在过去一段紧张时间，这个过去这个结束之后呢，看起来美中关系在经贸问题上面可能要出现松动。呃，就像刚才我们提到了，比如说戴奇的事情哈，我们看到就是我们过去在我们在讲，我们说美中之间的关系呢，在经贸上面要连接太深，所以双方对对方依赖都非常高。中共对美国的依赖呢，高达大概百九成以上啊，尤其外汇方面啊，那占占比非常高。其他各方面高科技的产品什么都是如此。所以，简单说就中共会运用各种各样的关系来打通美国内部的关节，希望美国政策对他有利。他就是这样想的。你记不记得过去我们提过所谓中共的国师狄东升的一个讲话？啊、是。他说：“为什么？过去我们可以解决美中这么多纠纷呢？因为我们在美国高层呢，华尔街高层我们有人，哎，讲得很清楚啊。所以我们在说什么呢？我们说的是华尔街方面有些人，乃至美国有一些跨国的科技公司这些巨头，因为觊觎中国大陆的巨额的经济利益，所以他们会回头来游说跟施压美国政府。的第一个部分，第二部分，我们最近看到。”华尔街的这个大佬呢，原来的高盛的这个呃高管叫 John Thornton， 呃，中文翻译叫桑顿，呃，最近两次秘密访问中国大陆，然后分别见了王岐山跟韩正，然后据说他牵线恢复了这个两边的这个关系，当然不见得说他一个人就做成这件事情，但是以他在两边的实力来说，他起到了一个相当关键的角色。这点我们是可以肯定的。再来就是我们看到，其实我们过去也讲，我们说，呃，美国到最后一定会跟中共再会去谈这个贸易协定。当时怎么会呢？我说对啊，因为上次在川普谈完那个叫做第一阶段贸易协定，还会有第二、第三阶段甚到第 X 阶段。这第一点。第二点，现在这个拜登上台之后，他或者检视说，我们过去签的贸易协定，你有没有忠实遵守？你有遵守部分，我怎么做？你没有遵守部分，我怎么做？当然，我还加上一些其他考量、啊，譬如说爆发了武汉肺炎，这是我们过去不知道的；然后你又遭受严重的水灾，这个过去我们没有预料到的。所以把这些因素考虑进来之后，我们到底要怎么修改我们的贸易协定？所以戴奇的话呢，可重可轻，然后可松可紧，但是呢，他已经泛话了，他说。希望大家对我们对对美国商界喊话说，希望的商界各界人士呢有什么看面有什么评论什么意见呢反馈给我们。那这话意就是说我准备放开啊，他说还放开了。第一，不会全部放开，就贸易战还会打，然后有些制裁会继续制裁，但有些电话会放开。他美国在考虑说放开地方是尽量对我有利，而尽量对你不利的地方，他会这样考量的。所以不是说放松一定不好。但是我们看见部分放松，但是中共会利用这个放松的时候说，希望对我中共有利方，你也放松
0: ，而且又有很多的花儿机会游说对。对
1: 对，一点都不说。所以我刚讲前提是这样。从
0: 政策执行到下面就
1: 对奇怪了。所以这第二部分，那意思就是说呢，美中关系呢，它不是转向，是起伏。我再说一次，不是转向，是起伏。所以你看今天新闻，它像是右右走，明天新闻向左走，哎，你觉得转向？不是。它是在一定范围之内起伏。我不是说了吗？美中关系你有上限跟下限，下限是不需要打仗，上限是不可能完全和好，在这当中去去上下起伏摆荡。好，为什么会这样子啊？简单说就是，中共虽然下定决心最后要消灭美国，但是美国没有下定战略决心最后要消灭共产中国，这是一个很大的关键。这跟当时面对纳粹不一样，面对纳粹，大家说一定要消灭纳粹，否则我们就完蛋。现在中共的威胁大于当年的纳粹，但是美国还没有下定这决心。我说连川普都没有下定决心，大家只是想说我怎么对付他，怎么牵制他，怎让他慢慢瓦解，只是这样想而已，好，还第一点。所以明白这点之后呢，我们就往下推了。所以除非美国改变这一点，只要美国这一点没有改变的话。双方的关系基本上是斗而不破。那什么叫斗而不破呢？我们刚刚说了，中共对美国依赖很深，美国对中共也有相当程度依赖，所以美中关系呢叫做互赖关系。如果是互赖关系的话，那么双方这个斗而不破呢，最后是中共不敢破，美国不愿破。啊，我再说一遍，中共不敢破，美国不愿破，因为有很大利益在这里。不过说话说到这里，我再往前再推一句，呃，以中共最后想推翻美国这件事情来说，只要美国有一天真正痛切的认识到这一点的话，那刚刚讲的那两句话会改变，迟早会发生的。那最后呢，我要对这个美中关系呢做一个阴谋论的诠释。前阵不是中国大陆全国大停电吗？还真的有一种可能，我后来想想。中共真的想测试一下，说万一真的有一天全国大停电的时候，我们怎么应对？那为什么要做这件事情？当时那不是很疯狂吗？代价很高吗？是代价蛮高的，因为停电下去可以测试一下，哎，万一美国打我的时候，打电话打战的话，我们能不能活下来？它不一定是有意的，但这事情发生之后说，哎，那我们来试试看，也就是我们测试一下我们的临战应变能力。你说这个是相反阴谋？是。你翻开中共七十多年历史，你发现比这更阴谋性多得多。这个不是一个特大阴谋，这是一个中等的、中等等中间等级的阴谋。所以第一呢，我们不能说这东西完全不存在。那你说、啊、他买了很多煤，对？以中国历史来看，如果我要备战的话呢，我买煤，第一这是合理的；第二，我买煤告诉你说我真的缺煤，说我没办法发电，你就不觉得我在备战？所以买煤变成什么？变成欺敌行为。当年这个春秋战国时代的时候呢，这个吴国跟楚国呢为敌，吴国后来用了孙子，那孙子呢就跟那伍子胥合计，那时我们这么对付楚国呢，楚国很强大，所以吴国就练军，练了三支军队，三支军队呢分不同时间呢侵侵扰楚国的边界，吴国军队一来，楚国军队就来了，然后吴国军队走了，楚国军队走，吴国第二军又来了，楚国军队回来了。当楚国军回来之后，吴国第二军走了，吴国第三军又来了，楚国又来了，闹了几次之后呢，楚国呢就松懈了，所以当吴国三军集结一打进去的时候，楚国被打败，这个是很精彩的一个故事啊！各位去那个《东周列国志》看就知道了。中国人是熟读这些东西的，我们也应该熟读这玩意儿。所以，中共现在在做什么？我练练兵看看，我做好一切的准备。当你台湾放松的时候。当你拜登放松的时候，我说不定可以一举成功，这点是我们真正要注意的。
2: 是，吴老师，哎，最近的情况哈，从现实上的发展到这个美中关系的这种战略性思考，我们先注意哈。刚才提到说习近平的用意，说不定哈，这个对台湾这边展现破纪录、创纪录的强硬，那可以满足民族主,主义情绪，然后呢引来美国的强硬那个对对抗，包括各种演习。多国演演习哈，那习近平可以对党内说，对国内说，你看、啊、现在情况不好下手，我有意识下手，但是情况还不很成熟，就是对内交代啊。然后这第一个，然后第二个呢，我们现在看到美国抛给中共的问题叫做，你是要遵守国际行为规则，还是你要破坏国际秩序现状？你选一个。那开头是什么？开头是贸易战。然后呢，有一个问题永远可以让美国绕回来，就是台湾。台湾这个问题是长期存在的一个问题，不管你贸易战之前、贸易战之后，啊，不管你那个疫情来之前、疫情来之后，也不管你这一次的这个军机绕台之前、之后，台湾是永远存在的一个美中之间要处理、要谈的一个话题。啊，然后在这个话题上，其实美国讲了两两点，一个叫做美国维持一中一个中国政策啊。我们刚刚讲了一个中国政策不等于中共那边讲的一个中国原则啊。那一个中国政策是美国的政策，当然由美国人说了算，由美国人来下定义是什么内容。那美国人可以有一个变化，可能接近刚才明老师已经提到的，就是台湾海峡以西，你中国大陆那边只有一个中国，没错啊，一个中国啊。所以这个解释的话。就一个中国政策是美国人来解释的嘛，不是你中国一个中国那个原则嘛，那个一个中国原则是中共提的 ，OK 吧，对不对哈，所以这是一个中国政策的那个可能的转变，就是说实质上越来越接近是一中一台，好，然后呢，第二个那个美国讲不支持台独，有一个解释是这样，美国不支持台湾从美国的实质控制中独立出去。如果是这样的论调讲给民进党听，他们都听傻了，因为他们早期的台独是要把台湾从中华民国手里独立出来，现在的话是要从中华人民共和国独立出来。美国跟他说你乱讲，台湾从来没有在中华民中华人民共和国的治理之下，对不对？所以彭德耀会讲台湾不在中华人民共和国的一部分，对不对？啊，是这个意思。所以呢，不支持台独的意思说我不支持你从我美国的实质控制中独立出去。所以民进党一听懂了以后，他们以前讲台湾，现在加个形容词叫中华民国台湾，以前李登辉时代叫做中华民国在台湾，陈翠扁时代叫做中华民国是台湾，现在蔡英文时代的话，把那个中间那个字拿掉，叫中华民国台湾，就这样了。大家各自想象。哎、欸，对，其实这个意思就是民民进党搞搞懂美国什么叫不支持台台独了、哦、我不支持你从我的手中独立出去，这什么意思？一个独立的台湾对美国来讲，美国是一定要控制台湾、台海这个地带。那问题是，什么方式成本最低？让台湾保持这个不统不独的现状，只能一面倒依赖美国或依赖美日安保条约的保护，这对美国来讲成本最低。如果让台湾真的独立的话，加入联合国，那成本很高。对美国来讲，美国一样要控制台湾，不会让台湾这个台湾这个地盘不能让出去。好、哦，这个第一岛链嘛，核心位置嘛，好、哦、是这样子。然后呢，所以美国跟中共发展关系有一个前提，也就是刚才明老师提到的，以和平手段解决。台湾海峡两岸的政治争端，啊，是这个。那现在我们就看出来，美国跟中共之间毫无疑问是进入大国博弈，已经正式展开，而且全方位展开，军事之外的也展开，对不对？然后已进入我们当兵的时候的术语，就是拼刺刀阶段了。现在双方已经到了拼刺刀的阶段，啊。然后第二个，美中的这个对抗，哈，说合作、竞争、对抗，合作也没有错，有些议题的确双方可以合作。以前合作什么？反对核子扩散，哈，后来反对恐怖主义，现在的话呢，对付疫情、对付气候变迁，都是可以合作的题材，啊，但是呢，当然这个是比较属于搭配的了，哈。那美国把它定位为竞争，现在是要控管竞争，避免形成冲突，表示美国已经预先看到将来会有冲突，接着还要控管嘛，啊，那所以本质是对抗嘛，啊，那中共也心知肚明，那对抗的主战场，美国的基本国家战略在对抗中共这一点上。它是削弱中国、拖垮中共，所以削弱中国的经济啊，拖垮中共政啊。那所以经济这个领域永远是它的那个真正的战场、重要的战场。其实它有外交、军事哈，那个人权议题、价值观这些东西都都 OK， 但是核心的部分，它要削弱中国经济，然后拖垮中共的话，关键在经济。那经济的话，现在哈，我们我现在。我呼应一下刚才明老师提到的这个谋略哈，阴谋论春秋战国的例子，我讲一个东西，就是美中关系的基调。我把美国的策略形容为一个诱敌深入的口袋战术。我们以前讲哈，我先跟你打，然后假装打输，一直跑，你就乘胜追击。进入一个山谷以后，我在那边布防，口袋，你进来以后封起来，然后来关起门来打。我们这个叫口袋战术啊，它什么意思呢？尤其是限电、停电之后，这个情况更明显。就是说，美国原来对中共加的经济压力，从贸易到科技到金融，已经让中共有点承受不住。中共现在经济压力非常大，失业很、好，失业的问题，然后呢，财政、地方政府的财政、国营企业的那个债务很庞大。你知道恒大的债务是两兆哦，两兆人民币。他们说地方政府的债务是有一个数字是四十七兆，一个数字五十三兆。就是五十兆上下的水平，恒大才两兆，忙成这个样子。那地方政府的债五十兆上下的话，你更严重。好、啊，这个还不讲国营企业哦，还有个国企债啊，这两个都是官方债哦，你不能随便倒的、哦。要
0: 讲、啊、是人民币币值嘛？对，
2: 人民币哦，嗯嗯就是说恒大债怎么讲是民营企业哦。所以中共的压力非常大，然后外汇储备不够，上次已经提了，是，就是拿他的外汇储备三点二一兆，再加上他的那个黄金好了零点一一兆加上去，大概三点三二兆。它的外债已经增加到二点六八兆，一扣掉的话，它可动用的外汇大概只剩六千四百四十六亿啊。然后呢，如果不算黄金，因为黄金你不可能卖光，不算黄金的话，你的外汇储备其实只有五千三百亿。这个还不算外来直接投资带进去的钱，人家要撤的话可以撤拿走的。然后大大陆内部的估计，这个部分的钱是一兆，那你不可能全撤，对不对？你撤个两成三成，你撤个两千亿三千亿，你的外汇储备剩多少？你光是进口芯片就要三千五百亿。大陆现在外汇储备不够，好，经济压力很大。以后美国现在担心什么？美国怕习近平认怂，美国怕怕习近平真的下跪，认的认输，这样不好玩。所以美国玩什么？玩示弱，就是我所谓口袋战术，又提升。入是这样，引诱中共解读美国在衰落，引诱中共拜登是先硬后软，做个交代，后面会让步，会退让，啊、哦，然后呢会放松。所以你们看到美国最近几个看起来是示弱。第一个疫情报告不了了之，所谓九十天，再来代奇的报告好像有点不清不楚的，看起来没那么强硬。再来呢，现在搞个瑞士会谈，好像美国也可以坐下来谈，哦，他、啊、最后安排一个拜席会，其实是习近平不想出国来搞一个面对面的高峰会，他连 G20 都不去，他不能出，他不敢出国，为什么？他怕一出国以后回不来，哦，所以可是呢，美国这些让步还卖华为车用晶片，对不对哈？那这些方方面面让中共其实窃喜在心，觉得。美国跟拜登都在晃软，美国撑不住了，他这样讲啊，拜登撑不住了，这样讲，所以他就得寸进尺，这个时候让美国抓到了，美国就可以继续打下去，继续强硬到底。美国就是怕你认怂了，反而美国不好下手，所以美国必要时会示弱，继续诱敌深入。中共就以为巧计得手，强硬到底，因为他觉得拜登快要让步了，撑不住了，他就强硬起来。强硬起来，结果拜登或者美国这边向人民、向媒体、向国会一谈，他就是这样啊，讲不通啊，谈了没有用啊，所以美国继续保持它的强硬，因为美中对抗这个东西涉及到的是大国博弈的本质，这个本质没有退让空间。是
0: ，我们要感谢两位来宾的这个分析。我们最后用一分钟总结讨论，我们先请明老师。呃
1: ，第一呢，呃，刚刚讲的阴谋论呢，还是阴谋论，但是呢，呃，不是完全不可能。我们料敌从宽嘛，这是第一点。第二点，我们要注意啊，拜登的健康跟心智状况，因为他现在的反应呢，明显就是让我们担心，我们也怕中共误判。第三点就是，我们对于拜登团队呢，也要密切注视，因为过去的时候，总统很强了、啊，但是团队比较弱，或者总统团队都弱的时候呢，那可能会有问题。我们不是说美国现在团队一定弱，我们只是说。在这个关键时刻，我们担心美国的拜登团队可能会犯错，所以我们看见任何问题呢，尤其攸关我们的这个生死存亡问题呢，我们要讲，一定要大声疾呼，一定要提醒。第四呢，我倒觉得说，美国经过这个阿富汗失败之后呢，他现在不敢示弱，他示弱呢，就算有示弱的话呢，应该是我故意诱敌深入，所以如果说美国很警觉阿富汗的这个失误。对他的国际声誉造成很大影响的话，在这个时候他必须示强，所以不敢随便对中共让步，这是核心的这个核心的考量。那么你说示弱呢？那是个策略的这行为了，这两者并不冲突。那最后一点就是，不管美国怎么做，然后不管中国怎么做，我们自己不能弱，我们自己得要有准备。我们要担心就是最坏情况就是。不管如何，但中共误判美国跟我们情势之后呢，贸然动手犯台，这个呢，倒是我需要提醒大家注意的事情。
2: 是吴老师，现在看起来，二十一世纪的主轴就是美中的对抗，相比于二十世纪的主轴是美国苏联的对抗啊。那在这个美中对抗的情况下，虽然是贸易战开启这个战端啊，美国开始展开对经济上哈，在经济上对中共。那个施加压力，但是有一个问题是永远都一直存在在美中之间的关系，就是台湾问题。台湾，那不管你怎你要怎么打贸易战，怎么打哈，还有气候战、疫情要怎么对抗，迟迟早都会回到台湾这个一个这个议题上面啊、哦。因为不只是政治上哈、哦，到底谁代表中国这个老问题，而且在地缘政治上，台湾是第一岛链的关键位置，更何况产业上，台湾是半导体供应链安全。的一个重要的那个位置在那边哈，那台湾的人一定要懂得我们要玩的对象，不，我们要打交道的对象，我们要认识到大国在玩我们，我们要反过来玩大国，就是我们要打交道的对象是优先放在美国，而不是放在日本。现在很多民进党的人觉得说台湾需要别人的帮助，对不对？然后就紧抱的是日本的大腿，反而让美国看不下去，日本听我的，你去抱他大腿。台民进党政府要做的外交关系是对美关系，因为日本积极的配合了是美国的外交跟军事政策，日本没有绝对没有超出美国的那个方向啊，那所以呢，我们要日本帮我们的话，其实关键在美国，所以台湾应该经营的是对美关系，对美关系的话要强调台湾对美国创造什么价值，我有对你有什么样的那个贡献所在，然后你美国需要我，我台湾需要你。在这样的情况下，为台湾营造一个比较好的国家安全环境，这、就是台湾应该有的觉醒
0: 。嗯是，是感谢两位的分析，还有感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。